0: Hola familia peregrina, soy Rubén Ortiz. En el episodio anterior comenzamos una amena conversación con Carolina Ríos Mandel, con una historia de familia que pasa por la migración de sus abuelos, quienes salen de la Alemania nazi y se establecen en Venezuela, para una posterior jornada entre estudios y vida personal, pasando por Estados Unidos, Israel y ahora Perú, Carolina nos ha contado cómo su crecimiento de vida la ha llevado a trabajar en alianzas interconfesionales que sirven a los inmigrantes. Por estos días, Carolina coordina los esfuerzos del Comité Interreligioso para los Migrantes y Refugiados. Escuchemos hoy sobre el trabajo de Carolina en el Ciremi. Carolina, qué maravilla poder conversar contigo. Cuéntame un poco del Ciremi y lo que sucede en el Perú en estos momentos, donde está sirviendo después de haber pasado eh, por una infancia y adolescencia en Venezuela una vida en, en Estados Unidos, en dos ciudades grandes, estudios también ahí, después Israel, conocer a la persona que es el, el compañero de vida tuyo y, y padre de tus niñas, y a la vez el rabino de la casa y de una comunidad de cerca de 3.000 congregantes o personas a quienes servir de la fe judía en Lima, Perú.
1: Claro, es, es uno... Eh, de, los, de los cinco rabinos que hay hoy en día en, en Lima. pero eres muy específica. O sea, Yo tú, soy muy no... específica. No, porque también es importante recalcar esa diversidad dentro de la comunidad judía que está en cualquier espacio. Hay un chiste eh, entre judíos siempre que es eh, que están dos judíos y, y siempre crean tres sinagogas. La sinagoga donde va cada uno y la sinagoga donde no va ninguno. Oh, no. Increíble. Es como que crear esa, ese tipo de diversidad...
0: Carolina, eso también tenemos en común. Nosotros los bautistas decimos que cuando, donde hay dos bautistas hay tres opiniones.
1: Bueno, tal cual. Siempre que se mezcla religión política,
0: siempre... <risa> hay hay conexiones ahí, ¿verdad? Con razón hay tantos chistes del de sacerdote, el pastor y el rabino. Sí. ¿no? Bueno, es eso es
1: un poco la historia del cine de mí, ¿no? Entonces entra el sheikh, el pastor, la pareja de rabino... El sheikh es
0: el, el, el imán o el, sí. el encargado de la comunidad musulmana. Sí.
1: Y bueno, todas estas personas forman parte de, de, del CIREMI, el comité Religioso para Migrantes y Refugiados. ¿Cuándo se fundó? En marzo del 2019... Viene de, de todo un proceso que empezó tanto Religiones por la Paz como el, el Consejo Interreligioso del Perú. Eso fue antes de que yo llegara. Por una parte, ellos siempre hacen un llamado a la cooperación interreligiosa, ¿no? La acción social interreligiosa. Y viendo la situación que estaba empezando a surgir, la migración, tanto venezolana como centroamericana, porque hay, hay varias migraciones sucediendo ahora, ¿no? En Perú también se ha habido casos de, de personas de, de Yemen que han llegado también, ¿no? Pocas, pero pero es bien importante como crear esa conciencia sobre el concepto de migración, ¿no?
0: Es un, es un problema global, lo hemos estado viendo aquí, aunque hemos analizado el área andina, decíamos en el programa pasado que es eh, el problema de la crisis venezolana es circunstancial, uh -huh. no necesariamente va a estar siempre ahí pero es un problema global. Cuando pensamos en lo, los refugiados sirios en, en Grecia, cuando en toda Europa, eh, caminando, todas esas imágenes se repiten en América Latina y se repiten en otros tantos espacios en el mundo. Cuando pensamos en España, recibiendo gente del norte de África y demás, o sea, la gente entra en pánico y piensa que esto es ahora que nos están llegando y llegan aquí o nos van a quitar esto, nos van a quitar lo otro. Eh, sepan
1: ustedes que está pasando en todo el mundo porque es un fenómeno global. Sí, no solo un fenómeno global, sino un fenómeno humano. Si estamos conscientes de que estamos en una situación de dificultad y vulnerabilidad y sentimos que le podemos ofrecer a nuestra familia un espacio, un futuro diferente, más saludable para todo el mundo, ¿quién no tomaría esa decisión? Lo que pasa es que es muy, a veces es muy fácil dentro del privilegio como que ver a los otros como otros, ¿no? Y decir, ahí vienen más, ahí vienen más de esos. Pero ¿cómo sabemos, yo que, cómo sabemos nosotros que no vamos a ser uno de esos, no? Y como te digo, dentro de la historia...
0: Y de la creación. O sea, las aves migran y nosotros también cambiamos. Y, eh, verdad, este es, es parte de la dinámica del vivir, ¿no? El ser humano. La
1: vida está en constante movimiento, ¿no? Pero sí, para regresar al CIREMI, entonces, es un comité que compone a 24 organizaciones de fe, ONGs también, y como te digo, está involucrada desde la comunidad islámica, la comunidad judía, la comunidad católica... Eh, cristiana en sus diferentes...
0: ¿Tienen una iglesia bautista? Ahí, Tenemos una imagínate. iglesia
1: bautista y de hecho, sí, la iglesia católica, la iglesia bautista y de la comunidad judía. Y de verdad que ha sido un trabajo bien, 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 bien interesante.
0: ¿Usted hace más trabajo de lo que se llama defensoría
1: o advocacy también? O... Hay como que do dos aspectos, ¿no? Convocamos a todas estas comunidades de fe que ya están haciendo un trabajo, ya ofrecen servicios directos. Y hasta ahora hemos tenido eh, reuniones eh, una vez al mes. Tenemos un, un coordinador de, del Ciremi, que es de la ACNUR, que es una alianza bien importante. Y, y les recomiendo de todo corazón a aquellas personas. Bueno, primero recomiendo de todo corazón eh, conformar eh, comités interreligiosos de trabajo en general, sobre todo con temáticas de justicia social.
0: ¿No es más difícil eso? ¿De por sí el tema de migración es tan difícil? ¿El tema de nuestras comunidades ya no son tan complejas como para de contra tener que sentarnos con gente que no adora, igual que nosotros, a conversar sobre estos
1: temas y ponernos de acuerdo y trabajar juntos? No, creo que, que nos da una pizca de humildad eso. Mm. Desde el principio nos hace, sobre todo, esto lo, lo comentamos mucho, ¿no? Que estamos, en teoría, trabajando con, con otros, ¿no? Con, con migrantes y refugiados. Bueno, que al final otros somos todos en algún momento, ¿no? Pero qué rico y qué, y qué, qué oportunidad de dialogar o, o tener que trabajar junto con gente que sabemos que son diferentes a nosotros. Pero esto nos da la oportunidad por una parte de crecer y por otra parte de hacer un trabajo espiritual en conjunto, ¿no? De ir más allá de nuestras diferencias. Y este, este espacio espiritual de alguna manera del que hablábamos, que si Dios está en los espacios, y supuestamente en teoría debería haber tanto espacio entre nosotros que venimos de tantos lugares diferentes, entonces Dios todavía tiene todavía aún más espacio para expandirse, ¿no? Y creo que nosotros aprendemos mucho constantemente eh, en estos encuentros y también es, es bien importante porque se hablan de temáticas que cada organización eh, ha estado trabajando, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que independientemente de cuál sea la postura religiosa, espiritual, está, están trabajando directamente con la gente, ¿no? Este año, bueno, como es el primer año del Ciremi, también hemos estado... Básicamente reuniéndonos una vez al mes, escuchando las diferentes historias de diferentes comunidades de fe y también trabajando en temáticas importantes, eh, siempre hay una agenda de trabajo y, y tratando de entender diferentes propuestas, diferentes necesidades, como que este hace un año también para entender eh, los recursos de las comunidades y las necesidades, ¿no? y, y llevarlo como que a un nivel mezzo, como tener una vista un poco aérea de las cosas que se están haciendo y dónde se necesita fortalecer. ¿no? Y de verdad que el apoyo también de la CNUR en esto ha sido fundamental. Y para el año 2020 tenemos un plan, un plan eh, de diferentes, eh, diferentes ejes temáticos que, que queremos tocar, ¿no? Todo lo que hemos visto y observado y todas las historias que traen las comunidades de fe en sus trabajos, el comité ejecutivo dentro del CIREMI, que es conformado por eh, varios integrantes de comunidades de fe y también personas de religiones por la paz y del Consejo Interreligioso y del ACNUR, hemos identificado tres ejes de, de acción, ¿no? Uno es el acompañamiento comunitario, que incluye el proyecto Raíces, que es un, un proyecto que he presentado, bueno, inicialmente era en nombre de la comunidad judía, pero bueno, ahorita somos Siremi y eso es, ahí no, somos todavía más fuertes, que es un programa de salud mental y espiritual para la población migrante y refugiada enfocada en intervenciones grupales y comunitarias. También tenemos un pro, dentro de esta integración comunitaria un programa de voluntariado que se llama Acompañamiento para la Integración, en la que personas de la comunidad de acogida puedan acompañar a personas migrantes y refugiadas a, a, al acceso de servicios básicos, ¿no? Porque muchas veces llega un venezolano tal vez a, a acceder a un servicio y, bueno, dentro del desafortunado clima de xenofobia que hay, a veces ni, ni lo ven, lo ignoran o hasta puede recibir. O sea, eso del es acento no solamente en Norteamérica. No, no y ahorita está bien fuerte, bien fuerte ese tema. Eso eso es bonito que lo escuchen acá porque
0: a veces nosotros pensamos en los latinos de Estados Unidos no, 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 que no, no somos no, la única gente discriminada no, en el mundo no, u, no, u otras no, otras, no. otras etnias y otras razas. Pero si sucede también en Perú con gente que habla español pero no tiene el mismo acento, solamente bastaría para decir que es un tema humano. no
1: Y, y lo que es interesante también es que en la época de los eh, 70s, 80 hubo también mucha migración peruana a Venezuela y tal como está pasando en Colombia hay mucho retorno de nacionales que están volviendo a su país, reencontrando y, y a veces con el acento venezolano y tiene que terminar de, a veces en situaciones donde tiene que mostrar su, su cédula de identidad peruana para que para que entiendan cómo le pasó también al hijo del pastor Manuel una de las historias que cuenta.
0: El pastor me contó unas sí. historias preciosas el otro día cuando conversamos en es que, el sí, programa sí, sí. y él eh, no paraba de asombrarme su capacidad de servicio, su transformación de trabajo. En, la intensidad en que ha sido en muy poco tiempo. En muy eh, poco tiempo. Tantas historias de o sea y tan activo y su edad y es eh, verdad o sea tan juvenil y tan este a la misma vez maestro enseñándonos Tal ¿no? Tal y alrededor de él, y sobreponiéndose a la dificultad, un tremendo ejemplo.
1: Sí, él es una, una persona que admiro muchísimo. Estoy muy agradecida de, de tener la oportunidad de trabajar con él. Y no sé si él te contó una de estas historias eh, interesantes del Ciremi en este, en este eh, compartir y, di y no diálogo, sino acción interreligiosa. No sé si te comentó que... Me dijo que
0: lo había invitado a una cena después del Ramadán.
1: Claro, porque, porque llegó un refugiado, un migrante venezolano, árabe, musulmán que fue una mezquita y estaba pidiendo eh, refugio. refugio y en la mezquita no, no tenían eh, no tenían un albergue. Entonces se pusieron en contacto con el pastor Manuel. A través del CIREMI. A través del CIREMI. Ah, entonces ya esa historia ya se la contó. No, 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 no. no. Ah, a través del CIREMI y efectivamente en el Ministerio de Amor eh, de la Primera Iglesia Bautista le pudieron dar refugio a, a un musulmán venezolano árabe. Sí. Es... Me acabas de hablar
0: del mundo que yo quiero ver.
1: Bueno, y existe y lo podemos, lo podemos crear.
0: ¡Wow! Me acabas de pintar la, el cuadro que yo quiero siempre ver de una humanidad, no mirando el título de afuera de los edificios religiosos, sino buscando dónde está la compasión y dónde está el amor.
1: Y es posible. Y es posible cuando vemos Tzelem Elohim, la imagen de Dios en cada persona con la que trabajamos. Oh. Y no solo con la que trabajamos. Las personas en nuestras familias, en nuestras comunidades. Y muchas veces se nos olvida vernos a nosotros mismos como imagen de
0: Dios. Ah, El sello que tenemos.
1: Sí, nosotros, nosotros mismos también. Nosotros somos. Sí. Y por eso nos tenemos que cuidar todos. Cuidar a los demás y cuidarnos a nosotros mismos también. Wow.
0: Vamos a poner las notas del programa cómo ustedes pueden acceder. El Ciremi tiene página web y todo lo demás.
1: Eh, no, de verdad que tenemos muchas... Eh... Es que tiene muy poco tiempo trabajando. Sí, tenemos pero está la poco... intensidad y lo
0: precioso que están logrando que yo yo quisiera, no sé, darle seguimiento. Yo quiero ver hasta dónde los lleva esto. En tan poco tiempo han logrado que un uh, refugiado musulmán no pueda encontrar en su propia mezquita, porque no se ha creado, no por uh -huh. mala onda, sí, pero, sí. pero que le refieran a una iglesia bautista y encuentre un lugar donde eh, apoyar su cabeza y, y descansar y sea cuidado y de Después al final terminen invitando al pastor y a varios de los eh, refugiados allí venezolanos a una comida después del ramadán y le preguntan al pastor en medio de la cena eh, eh, Pastor, ¿por qué usted ha hecho esto? Y él y él tiene cinco o siete minutos para hablar. Bueno, porque mi fe me dice que tengo que hacerlo. Eh, y eso no es lo que vemos en los medios de comunicación. Bueno,
1: es que eso eso no vende, pero es lo que debería eso de vender. No vende.
0: Eso
1: no vende. Bueno, pero el amor no necesita propaganda.
0: Uh, ¡Otra
1: joya! No, en serio. No me puedo quedar...
0: Mira que estaríamos hablando <risa> muchísimo contigo, Carolina. En serio. Estoy sumamente asombrado del trabajo del Siremi. El amor no necesita propaganda. Los dueños de esas historias son sus propios protagonistas. Por eso no necesita propaganda. Porque eh, en mi caso, dentro de mi propia fe decimos, el maestro dijo, por sus frutos los conoceréis.
1: Mm.
0: Entonces, a menos que mostremos esos frutos, ¿verdad? No... De nada vale lo que digamos, religiosamente hablando.
1: Y sí quería terminar nada más diciendo el título de los otros dos ejes de, de acción del CIREMI. Uno es eh, comunicación, información e incidencia. Eh, cómo conformar un equipo eh, que tenga la posibilidad de responder a medios de comunicación frente a algunas crisis, ¿no? Sobre todo en temas de xenofobia. También tener incidencia a nivel de políticas públicas y por eso también la importancia del, del, del CIREMI como comité interreligioso, porque son muchas voces diferentes que se unen. No, de comunidades de fe. O sea, no se puede decir que es solo un grupo, no. Es...
0: Y por ejemplo, cuando un organismo internacional quiere trabajar y, y quiere trabajar con todo el mundo, no con una sola parte, ¿a quién va a buscar? Organismos como el CIREMI, o espacios que se hayan creado intencionalmente para que la mesa sea amplia, donde podamos colaborar todos. Bueno,
1: y justamente en la CNURO...
0: Y tenemos que decirlo de pronto, si alguien no lo conoce, la CNURO es la oficina para refugiados de las Naciones Unidas.
1: Exactamente, uh -huh. Uh -huh. sí. Que ha sido fundamental en, en todo este proceso también en toda Latinoamérica. Por último, la, la asistencia humanitaria también es uno de nuestros ejes fundamentales. ¿no? La entrega de ayuda humanitaria, tener eh, fichas y sistemas de derivación, eh, que suena un poco técnico. pero. Sí, ¿Cómo es eso de derivación? Que muchas veces, por ejemplo, uh -huh. en diferentes comunidades de fe se ven ciertas situaciones uh -huh. difíciles y no siempre las comunidades de fe tienen cada una, todas las respuestas, no si Ajá. una persona está en una situación en eh, necesita atención psicológica o necesita un servicio médico. El pastor
0: me contó que una persona estaba en, eh, usando drogas dentro de su
1: albergue sí, y tuvieron no.
0: que buscar, y no lo echó a la calle, lo cual hubiese hecho una persona que no estaba en una organización que no está conectada, porque no simplemente desconoce y no puede tener eso ahí adentro, siendo el edificio que es y todo, pero el pastor como estaba era parte de CIREMI, encontró apoyo de un centro donde sí lo podían Exactamente. recibir.
1: Claro, y entonces las fichas de derivación, de alguna manera, es, es para tener un proceso ordenado. Uno Dentro de esas fichas, se escribe toda la información de la situación en la que se está viviendo. Se, se, se puede enviar a nuestro coordinador del ACNUR y él remite esa ficha a la, a la organización que pueda ofrecer la, la, la atención. Y de ahí hace esta articulación que es tan importante. Y por eso es que trabajar en red en esta situación es, es crítico. Y, y también esto es un tema de cuidado, porque si te pones a reinventar todo y, y you stretch yourself, no sabes. Sé. Así es. Y yo le digo a las iglesias: si queremos hacerlo todo, eso lo único que nos va a convertir
0: es en una secta rara. Y eso no es el objetivo de ser una comunidad de fe. Una comunidad de fe es aquella que está dispuesta a tener y compartir sus recursos con otros y reconocer cuando hay cosas que no puede hacer.
1: Definitivamente. Definitivamente. Sí, es parte también de la, de la pizca de, de humildad, ¿no? En este proceso.
0: Tiene el valor detrás de todo eso, es la humildad. Sí. Uh -huh.
1: y, y último punto, que sí es bien importante, es que eh, como muchos países de Latinoamérica, eh, mucha de la actividad está centralizada en Lima, ¿no? Justo tuvimos la oportunidad de, de, de hablar con, con hermanos de diferentes or eh, organizaciones cristianas en, en Tumbes, y sí nos gustaría como que... Eh, tratar de apoyarlos en la creación de, de un Ciremi lo empezamos a llamar los Ciremitas ¿no? <risa> eh, de crear un, un Ciremi también en las zonas fronterizas ¿no? y poder tener apoyo desde Lima poder tener también escuchar en temas de incidencia pública escuchar cuáles son sus necesidades para poderlos traer a una mesa cuando tengamos la oportunidad, si Dios quiere, muy pronto, también de poder encontrarnos con eh, coventes gubernamentales, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, hacer un trabajo más integrado, pero también definitivamente uh -huh. a través de redes y, y alianzas.
0: ¿No se te ha dado ningún problema de proselitismo dentro del Ciremi en algún momento por parte de los líderes?
1: Proselitismo...
0: Proselitismo con aquello de que, voy a ver, me voy a sentar ahí, de pronto puedo soltar mi mensaje y tratar de que alguno de esos se convierta en mi propia religión.
1: No. Definitivamente, yo nunca lo he sentido así y, y creo que, que tal vez lo, lo que tenemos, lo que tienen la mayoría de las personas que están trabajando tan de fondo con esta comunidad es llegar al Ciremi y tener un espacio de, de compartir las cosas que están pasando. ¿no? Entonces como es interesante porque uno también ya se olvida de uno y uno y lo que uno quiere decir. Entonces, está tan conectado con el servicio, que las organizaciones están tan conectadas con el servicio que están haciendo que apenas llegan bueno, tenemos un caso de una señora y empiezan a contar los diferentes casos y eso es lo primero que la gente necesita eh, comentar. Por eso es que en los espacios del CINEMI también se han creado como espacios de contención y de inspiración, porque hay gente que,
0: bueno, es un trabajo muy duro, ¿no? Es un espacio terapéutico y a la misma vez eh, pedagógico.
1: Sí, eh, no lo llamaría 100% terapéutico porque...
0: Bueno, sí, no, no estoy refiriéndome a que a que no. están usando terapias eh, específicas, pero pero lo, eh, el, solamente el hecho de que son escuchados. Un
1: es Exacto, terapéutico en ese sentido, que es un espacio de contención donde nos, donde nos podemos escuchar, nos podemos motivar y nos podemos inspirar también, ¿no? con el trabajo. Pero pero te, te comentaba lo de terapéutico porque dentro del, del programa de raíces sí se está pensando en hacer un espacio del cuidado del cuidador. Entonces, sí, se está pensando en hacer un espacio terapéutico para aquellas personas que, dentro de las comunidades de fe, que trabajan con migrantes y con refugiados, para ellos mismos también cuidarse y fortalecerse, porque y pasa mucho dentro del, dentro del servicio, ¿no? Que uno entrega, 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 pero también tiene, tiene que cuidarse y tiene que... que... La
0: piscina vacía.
1: Exacto, eso, esa metáfora, tal cual.
0: Que no, la, toda piscina sana tiene que tener entrada y salida de agua. Tal cual. Porque la piscina que no tiene entrada y salida de agua se, se vuelve putrefacta, se daña.
1: Exactamente. Ajá. Entonces, eso creo que es una parte importante de, del Ciremi también, ¿no? Uh -huh. Como que tener ese cuidado entre todos y a través del programa de raíces estamos pensando... Eh, mm -hmm. hacerlo Dios quiera que,
0: que son sea. unos lindos planes es una organización preciosa has estado trabajando hay que decirlo voluntariamente Sí, hasta ahora ha, 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 de manera ha sido voluntaria de manera voluntaria teniendo dos niñas pequeñas en casa teniendo una fe que establece unos cánones bastante <risa> especiales en los, <risa> sus fines de semana en su vida de familia en eh, siendo esposa de un ministro que a la misma vez eh, tiene una carga de por sí bastante grande es admirable Carolina es admirable <risa> Mi respeto para ti, todo mi aprecio. Si podemos seguir conectados en lo que podamos servir igualmente, me encantaría. Eh, ha sido muy bueno compartir. Queremos estar cerca de lo que pasa en América Latina porque nosotros tenemos que servir gente en los Estados Unidos que vienen de acá y a la misma vez podemos ampliar las redes de colaboración, aprender. Sobre todo, hemos venido a aprender y tú, nos, tú eres una de las personas que más me ha enseñado en este tiempo <ríe> no, eh, por tu juventud y por tu pasión por lo que haces. No sé cómo se diría en mi propia tradición, diríamos que Dios te bendiga mucho y que te prospere y te guarde amén. y que haga resplandecer su rostro sobre ti.
1: Ay, amén. Muchísimas gracias por la oportunidad y por este encuentro. De verdad que me voy de esta reunión muy fortalecida y muy agradecida y, y muy conectada con Dios. como que Siento amén. que estuvo 100% con nosotros. Es casi que y... como que
0: podríamos cantar algo que se cantaba en la Argentina y en el resto de América Latina. ¿Quién dijo que todo está perdido? Tal cual. Cuando estuvimos aquí vimos gente ofreciendo su
1: corazón. 100%. Bueno, eso es lo, lo, lo más puro y la entrega más, más directa que podemos hacer. ¿no? Uh -huh. Gracias. Es que, muchísimas gracias, de verdad, por la oportunidad.
0: Gracias a Carolina Ríos Mandel por su gentileza en concedernos tiempo para esta conversación con familia peregrina. Un buen deseo de servicio, un poco de intencionalidad y sobre todo mucho amor por aquellos que menos tienen nos debe mover a coordinar esfuerzos junto a otras comunidades religiosas a nuestro alrededor. El Ciremi es un buen ejemplo de esto. No esperemos tener todos los recursos para hacerlo. A veces la mejor materia prima somos nosotros mismos. Familia Peregrina es un podcast de los Ministerios Latinos del Compañerismo Bautista Cooperativo. Puedes encontrar más información en nuestra página web www.cbf.net familia, así como en las redes sociales. Soy Rubén Ortiz. Recuerda que tu vida será tu recompensa a donde quiera que vayas. Una mano extendida es tu glacia. Vamos familia, nos espera el camino.